0: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse é o podcast Farelos Musicais Toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com Hoje é dia 24 de junho de 2021, infelizmente aqui no Brasil nos últimos dias Tem um nome que tem nos aterrorizado mais ainda do que certos nomes associados aí Ao tratamento da pandemia em nível nacional Sabemos bem de que nome eu estou falando, que causa nojo, calafrio Temos um novo nessa lista, é o nome do Lázaro Barbosa, serial killer de Brasília que no momento que eu gravo, segue foragido da polícia já há quase duas semanas depois de ter matado, sequestrado algumas pessoas, algumas famílias lá na região de Brasília. O nome de batismo dele é bíblico, é o nome daquele que Jesus trouxe de volta dos mortos e o Lázaro, esse renascido, está aí para matar. E esperamos aí que ele seja pego e não, não consiga né, matar mais ninguém e com isso aí cumprir aí a, sua, a sua pena, ser julgado, enfim... Esperemos, aguardemos. Enquanto isso, esse tema é pesado. Aqui no podcast Farelas Musicais, a gente não se furta de discutir o que está acontecendo. Já, já falamos aqui de outros momentos pesados, né, recentes. Além da própria pandemia, já falamos aqui também sobre o movimento Black Lives Matter. Né? Falamos lá sobre inclassificáveis do Arnaldão. Para falar o quanto é difícil definir raça no Brasil. Já falamos sobre aquele caso também do estupro da menina. Uma menina mesmo, uma criança, que na época... É, houve muita polêmica se ela devia ou não abortar, se ela teria ou não o direito de abortar, enfim, esses grupos extremistas religiosos que nem nesses casos entendem que o aborto deveria ser permitido nesse caso, né? E a gente fala desses assuntos aqui sempre do nosso, do nosso jeito, pegando alguma música, no caso aí desse, desse caso do estupro a gente falou de Papa Don't Preach da Madonna, e hoje a gente também não vai se furtar de falar desse assunto, que é o um assunto que tá aí na pauta, né? Tá na boca das pessoas, é o um assunto pesado, mas é o assunto do momento e do nosso jeito mais leve, focado na poesia, a gente escolheu Psycho Killer do Talking Heads para abordar o assunto. Tem tantas canções que se inspiraram em assassinos, o próprio Nick Cave, que é um dos nossos ídolos, já passou por aqui, lá no episódio 2 a gente falou de Into My Arms, a gente falou de Into My Arms lá no episódio 2, ele tem um álbum inteiro chamado Murder Ballads, as baladas do assassino, lançado em 96 com essa temática. É, hoje eu vou, vou focar aqui no Talking Heads, depois daria até para abordar esse assunto novamente com o próprio Nick Cave Esse álbum é maravilhoso, tem uma, uma parceria dele com a Kylie Minogue que é muito, muito legal, quero trazer aqui também E teriam várias outras canções possíveis, mas vamos lá, vamos, vamos entrar aqui primeiro no nosso formato de sempre Falando um pouquinho aí da trajetória da banda e depois a gente fala sobre Psycho Killer, a letra Estamos em todas as redes sociais, lá no Twitter você me encontra no arroba tudo junto, dá pra trocar ideia, dá pra pedir música por lá. A gente tem no Instagram o site, esfarelado.com.br, procura pelo nome do site, você vai encontrar a gente lá. No YouTube é Esfarelado Direto e estamos por aí aguardando o seu like, o seu comentário, a sua, o seu compartilhamento para fazer com que o programa alcance mais gente que gosta de música, por que não? Beleza? Bom, a banda Talking Heads foi formada em 74 em Nova York, nos Estados Unidos, pelo guitarrista, vocalista e gênio David Byrne. O baterista Chris Frantz e a baixista Tina Weymouth, eles dois inclusive são um casal, namoravam na época da formação da banda, se casaram ali no final dos anos 70, enfim, estão juntos até hoje, são os outros dois cofundadores. Um pouquinho mais pra frente, em 76, ainda antes do primeiro álbum ser lançado, eles tiveram um quarto membro se juntando à banda, o tecladista Jerry Harrison. Ela ganhou notoriedade, essa banda, e ela é uma das maiores influências de tantas outras bandas e artistas famosos que a gente conhece, admira e gosta, essa banda, o Talking Heads, ganhou notoriedade pelo experimentalismo, pela sonoridade mundial, tal do your World Music, né? pela criatividade, essas coisas de misturar vários elementos diferentes, eles nasceram ali... Numa época em que o rock, o psicodélico, o rock progressivo e também o punk eram a bola da vez. E eles conseguiram depois misturar elementos de disco, mas elementos também de música africana. Eles foram aí os precursores do que ficou conhecido nos anos 80 como New Wave. Em 77 eles lançaram o seu primeiro álbum chamado Talking Heads 77. É o álbum que traz Psycho Killer, que era uma música que já composta até anteriormente. Fazia parte das primeiras apresentações ao vivo que eles tinham feito. É, depois da formação da banda Psycho Killer é uma composição dos três, inclusive né? do, do Chris Franz, da Tina Weymouth e do Dave Byrne É a música que a gente vai analisar hoje Em 78, logo no ano seguinte Sai o segundo álbum da banda Chamado More Songs About Buildings and Food Quem produziu esse álbum foi o Brian Eno Que é um produtor mega famoso aí no mundo musical Ele já foi produtor do David Bowie Antes de se associar ao Talking Heads Que com o Talking Heads e o David Byrne também fez seu nome E ele curtia tanta banda, inclusive que em 77, um ano antes aí do lançamento desse álbum que ele produziu, o segundo da banda ele lançou uma canção chamada Kings Lead Head que é um anagrama de Talking Heads se você reorganizar as palavras de Kings Lead Head você consegue formar Talking Heads, então ele já estava de olho na banda antes mesmo de se associar a eles More Songs About Beauty and Food traz uma regravação de uma música do Al Green chamada Take Me To The River. Foi uma música que aproximou a banda, digamos assim, do grande público, fez sucesso comercial também. Eles Já tinham feito sucesso artístico desde o primeiro momento. Continuaram né, com esse é, reconhecimento da crítica, mas é nesse caso conseguiram também se aproximar um pouquinho mais da população em geral, digamos assim. O que é legal é que esse é o álbum que eu conheci a banda. Eu comprei esse disco num sebo, né? No, sei lá, nos anos 80 ou começo dos anos 90. Foi assim que eu descobri Talking Heads, eu adoro esse álbum porque eu tenho um carinho por ele, por ter sido justamente o álbum que me introduziu ao Talking Heads. Em 79, logo no ano seguinte, lançaram Fear of Music, que tem Life During Wartime, outra música que fez bastante sucesso, é a música de maior sucesso deste terceiro trabalho da banda, e logo em 80, no ano seguinte, Remain in Light, com a música Once in a Lifetime, que também fez bastante sucesso, quer dizer... Uma música aí fazendo sucesso comercial por álbum, eles mantendo essa pegada de world music, trazendo elementos de, outras, de outros tipos de música e se consolidando com uma grande é, referência artística musical do fim, né, da segunda metade aí, dos anos 70. Lançaram quatro álbuns em quatro anos, isso não é fácil, é, e aí gerou um certo ali, desgaste, uma certa necessidade de repouso, e eles se dedicaram a projetos, Pessoais, projetos individuais. O David Byrne, em 81, lançou My Life in the Bush of Ghosts, o primeiro álbum solo da carreira dele. Em parceria com o Brian Eno, para dizer a verdade, o produtor que estava com eles até esse momento aí. Ele não só começou a lançar álbum solo em 81, né, foi o primeiro, mas continuou lançando depois. Ele chegou a lançar 10 álbuns até aqui nessa carreira fora do Talking Heads. É, alguns durante a, o período de existência da banda, que vai até 91 oficialmente e outros depois, como o mais recente deles de 2012, chamado Love This Giant, que é um duo na verdade, também não é não é o único é, artista da... lá na verdade é um duo bem duo mesmo, porque tem a participação da grande da maravilhosa Sam Vincent, que vocês já viram passar por aqui lá no episódio 114 eu falei de Teenage Talk, lá eu comento sobre esse álbum também do, do parceria com David Byrne, poderia inclusive ser Tá naquele momento já uma, um episódio para falar dos dois, adora San Vincent, fica a dica. Mas não foi só o Dave Byrne que em 81 começou uma carreira solo, os outros dois fundadores da banda, o, a, o casal Tina Weymouth e o Chris Friends, é, se associaram também com um trabalho paralelo ali chamado Tom Tom Club, e com esse nome de Tom Tom Club, eles lançaram o primeiro trabalho deles em 81, mas de lá pra cá já lançaram também sete álbuns, tendo sido o último deles em 2001. Em 82, para não ficar sem lançar nada, saiu o álbum ao vivo The Name of This Band, Talking Heads, que é um ótimo lugar para você conhecer a banda, porque reúne justamente as melhores músicas numa versão ao vivo desses quatro primeiros trabalhos. O Brian Eno, que estava super próximo deles aí nessa fase, resolve e cuidar da carreira de uns meninos irlandeses talentosos que estavam começando a chamar atenção lá na Europa, uma banda chamada U2. E o Brian Eno assinou também essa ascensão do U2 durante os anos 80. Em 83 eles voltaram a gravar e lançar. Em 83 sai então o quinto trabalho do Talking Heads chamado Speaking in Tongues. As músicas com maior relevância nesse trabalho são Burning Down the House e This Must Be The Place. Eles fizeram uma turnê desse álbum, que era o quinto álbum, e foi a última turnê da banda. Foi a última vez que eles saíram em turnê. Essa, banda, essa turnê é, é, é super reconhecida, ela, ela realmente chamou muita atenção de muita gente, até porque ela foi registrada em filme, foi lançado como filme. O nome da turnê e o nome do filme é Stop Making Sense, eu Pare de Fazer Sentido. É a última turnê da banda, virou documentário, virou trilha sonora, né? foi lançado também como álbum. Esse álbum, inclusive, que, que é o álbum do filme... É, alcançou platina no Canadá, pra você ter uma ideia de como vendeu e como o Talking Heads era grande nesse começo dos anos 80. O curioso é que Psycho Killer, que é a música que a gente vai falar hoje, é, é uma música inspirada aí, de certa forma, em, em assassinos seriais. E o diretor desse documentário, Stop Making Sense, é o Jonathan Dean, que estava em início de carreira nesse caso aqui, ele é que faleceu recentemente, inclusive, e, e ele é o diretor depois de O Silêncio dos Inocentes no ano que o Talking Heads acaba, ele ganha o Oscar por O Silêncio dos Inocentes como melhor diretor curiosidades aí né? coincidências desse mundo artístico. Em 85 86 e 88 saem os três trabalhos finais do Talking Heads já sem chamar tanto atenção assim a não ser por um certo detalhe que eu vou contar aqui mas Little Creatures de 85 True Stories de 86 e Naked de 88 são os três últimos trabalhos do Talking Heads, porque em 91 o Dave Byrne decide sair da banda e seguir focado na carreira solo, colocando assim fim ao trabalho dos Talking Heads, essa banda que marcou a época, principalmente pela sua criatividade e a influência que ela causou em tantas outras bandas. Essa é a parte, inclusive, que eu quero chamar a atenção aqui. Neste álbum de 86, que é, chama True Stories, é o nome também de um filme dirigido pelo Dave Byrne, então essa aqui é como se fosse a trilha do filme, mas é um álbum de estúdio, não tem as vozes dos atores nesse álbum, apesar de que eles são também canta... as músicas são também cantadas pelos atores no filme. Mas uma das canções, uma da... a que mais fez sucesso nesse álbum chama Wild Wildlife, mas uma outra música tem um, um papel até mais importante do que essa, que é o sucesso comercial. A música Radiohead. É isso mesmo que vocês estão pensando. Radiohead é uma música do Talking Heads que serviu para inspirar é, o nome de outra grande banda Uma nossa queridona Adora o Tom York, adora Radiohead E eles se inspiraram nesse, nessa música Do Talking Heads para se batizar né? O Radiohead já passou por aqui Duas vezes inclusive Lá no comecinho do programa, no episódio 4 A gente falou de Optimistic né? If you do the best you can Adoro essa música E em 42, no episódio 42 Não podia ser diferente, a gente aqui é nerd No episódio 42 a gente falou de Paranoid Android Do Radiohead e é isso, o Dave Byrne então pôs fim na banda, mas isso não significa que eles não gravaram mais. Eu já falei do próprio Dave Byrne, já falei do Tom Tom Club, mas o próprio trio, é, aí o, os dois juntos com o Harrison, também chegaram a gravar depois do fim da banda um álbum juntos chamado. Olha que nome bacana pro álbum: No Talking Just Head. No Talking Just Head é o nome, do, né, um nome cheio de trocadilho aí pro, pro trabalho da banda, que usou o nome. The Heads para se colocar E isso gerou inclusive até um processo David Byrne falando, não, eles estão capitalizando Em cima do, do nome da banda Que a gente criou juntos, isso não é, não é legal E impediu eles de usar o nome The Heads Mas chegaram a gravar Quem era o vocalista dessa banda? Uma série de pessoas participou Dessa gravação, então eles convidaram Vários e vários vocalistas diferentes para cada faixa, tinha a Debbie Harry Por exemplo, do Blondie Tinha o Michael Hutchins do, do ENXS Olha aí, o Yara Couto. Estamos chegando perto, hein? Já citei o INXS por aqui. Dentre vários outros, a banda Talking Heads foi incluída no Rock and Roll Raw of Fame. Foi A reunião deles foi justamente para receber esse prêmio. Foi a única reunião deles depois da separação. É, e o David Byrne, só para citar, que eu falei que ele é um gênio, e na verdade, é, lógico, uma pessoa difícil. Né? Se separou aí da banda e, pelo jeito, não, não restou muita amizade entre eles. Mas ele é um artista tão, tão completo... Que chama atenção. Ele tem uma ampla carreira como compositor de trilha sonora de filme. De trilha sonora de peça de teatro. Trilha sonora de espetáculos de dança. Ele já ganhou Grammy. Ele já ganhou Oscar. Ele já ganhou Globo de Ouro. Oscar ele ganhou, inclusive, nos anos 80. Por o filme do Bertolucci, O Último Imperador. É, com a trilha do filme. Ele já foi diretor de filme. Eu chamei aqui agora a atenção pro True Stories, que ele dirigiu. Já compôs né, de tudo um pouco. Já produziu outros artistas, incluindo aí o brasileiro Tom Zé. É, e aí vale uma citação para o episódio 129, em que a gente falou de Doridor, que é uma composição do Tom Zé dos anos 70, é, a gente falou, mas da versão é, aí dos anos 2010 da Barbara Eugênia. Ele também é fotógrafo David Byrne, ele também é escritor, já lançou livros inclusive em português aqui no Brasil, enfim... É um artista muito, muito completo, vale a pena aí conhecer um pouco mais sobre o Talking Heads e se vocês gostar também, é, conhecer um pouco mais de Tom Tom Club, de Dave Byrne na carreira solo e por aí vai, E de todas essas derivações que eu falei aqui, incluindo o inigualável Radiohead. Bom, é isso aí sobre a banda, vamos então mergulhar agora na letra de Psycho Killer. Talvez a canção mais conhecida dos Talking Heads. É, o, o Dave Byrne, inclusive, até hoje, não entende direito por que, que tanta gente gosta dessa música, por que, que ela é tão popular, porque ela, ela foi feita meio de zoeira, meio de brincadeira. O fato é que os fãs da banda adoram e eles sempre têm que cantar ao vivo. É, Psycho Killer Ela já foi gravada, inclusive, por vários outros artistas, incluindo Velvet Revolver, Cage the Elephant, Flying Pickets, Victoria Vox, dentre vários outros. Essa versão aí, essa música já tem versões oficiais de vários artistas diferentes, já apareceu em vários seriados e filmes diferentes, incluindo os Simpsons. A inspiração da música, eu falei, que é inspirada na mente de um assassino, na mente de um, de um, de um psicopata. E, e dizem que a pessoa, né, o personagem que realmente inspirou foi o personagem do filme Psicose, do Alfred Hitchcock, que é o Norman Bates, que também, além do próprio filme do, do Hitchcock, é, já foi tema de seriado aí no, recente também. Esse personagem, Norman Bates, por sua vez, acredite-se que tenha sido inspirado numa figura real, que é, uma, é um serial killer notório norte-americano chamado Ed Game. Esse cara, o Ed Game, que matou algumas pessoas com certeza e é suspeito de ter matado várias outras ficou muito famoso também porque na casa onde ele foi pego ele tinha vários móveis feitos com, com restos mortais das vítimas dele então tinha coisa com crânio, tinha coisa com ossos tinha muita coisa feita com pele humana é, então esse personagem por conta disso inspirou várias outras obras incluindo filmes e canções como o Massacre da Serra Elétrica o próprio Silêncio dos Inocentes que eu comentei que o Jonathan Demme depois ganhou o prêmio de melhor filme é, e melhor diretor é inspirado nesse ad game é, e tem filmes mais diversos né inspirados nesse personagem mas também tem músicas como Nothing to Gain é, sim tem um trocadilho aí que é da banda Wayne. tem também do Slayer Dead Skin Mask né a máscara de Pele Morta, né? inspirada também no Ed Gang. Enfim, várias outras músicas Vários outros filmes, várias outras obras Inspiradas nesse É, é engraçado como a gente fascina Essas mentes perturbadas né? Então, tem uma série de citações aí, Se a gente quiser pensar Psycho Killer, o, o psicopata assassino É inspirado no Norman Bates Que encadeia essa série de, de, de Referências E é legal porque, vendo aí um pouco Da inspiração da banda é, Eles conseguem também se associar a um outro personagem, é, também super conhecido da literatura, que é o Médico e o Monstro, que né, é, acho que todo mundo aí, ou a maior parte das pessoas enxerga isso nos, nos psicopatas e, e também nos psicopatas que decidem matar pessoas, né, que são os assassinos em série. Aí. Por quê? Porque é essa questão da, da dualidade, essa questão de, de o Médico e o Monstro, que é a referência literária que eu estava dizendo, o Dr. Draco e o Mr. Hyde, então, você tem a pessoa que é socialmente aceita, que tem uma vida ali normal, entre aspas, mas que tem algum tipo de travo, algum tipo de, de personalidade alternativa, né? dupla personalidade, ou não, né? mas pode ser simplesmente premeditado e tal, mas é, pode ter também essa questão da dupla personalidade em que ela, ela toma conta, outra, outra, outra faceta da pessoa, outra, outro lado da pessoa, esse lado negro toma conta, faz com que ela possa cometer crimes e cometer atrocidades que na, na outra persona talvez nunca cometesse e, e para ilustrar isso numa música o recurso que eles acabaram usando e isso foi proposital foi justamente trocar de língua ao trocar de língua para se tá indo para outra cabeça para outra mente para outra pessoa e eles usam isso com o francês e o inglês aqui na música então vai ter trechos da música cantados em inglês vai ter trechos da música cantados em francês. Até parece, inclusive, que o nosso tema desse programa aqui tem sido esse recorrentemente, porque no episódio anterior que a gente estava falando do lançamento da Marisa Monte, a gente resolveu falar de Dia dos Namorados e a gente trouxe Amor, I Love You eu, inclusive, brinquei que ao usar duas línguas ali Amor, I Love You, ela tava dizendo que para se beijar você precisa de duas línguas, né? Então, tinha ali uma outra conotação mas também com essa dualidade linguística aqui, as duas línguas têm a ver com uma dupla personalidade a do médico e a do monstro né? então é, é divertido pensar no, no, no recurso e o que, que ele pode causar em termos de interpretação e aproveitando para falar disso, né, que eu falei que não é não é, na, não é nada aleatório. Também vou, vou citar aqui, como a arte é uma coisa complexa, né. Eu sempre falo isso sobre cinema, por exemplo, né. Assim, nada é aleatório. Tudo que vai aparecer na tela foi pensado. Então, quando você está filmando é, você olha para a cena, o diretor tem essa obrigação né, de olhar para a cena e ver todos os elementos que estão na cena então se tem alguma coisa pichada na parede se tem algum objeto jogado no chão como é que está a luz, onde é que está a câmera tudo isso é pensado, nada é aleatório, nada é por acaso pelo menos nos bons filmes, nos filmes feitos com atenção e pensando nele como uma obra de arte e isso vale para tudo, para uma pintura, evidentemente tudo, toda pincelada ela tem um objetivo. Isso vale para um livro, cada palavra colocada lá tem um objetivo, né, para ajudar na narrativa, para provocar algum tipo de sentimento. E, e nas artes, aqui tudo, né? na música, o momento de cantar, a forma de cantar, a altura da voz, né? o ritmo, a velocidade, os arranjos, tudo, as, as notas escolhidas, né, então tudo tem motivo, tudo tem objetivo e é curioso que eu tô lembrando tô falando disso porque recentemente é, a gente está assistindo agora na televisão né? estamos em tempos pandêmicos, então é, ficamos presos em casa ainda e a gente assiste um pouco de televisão, por que não? É, incluindo aí novelas, mas também reality shows, como por exemplo o programa Mestre do Sabor que passa na Globo com, é, uma espécie ali de, de também Masterchef que é outro reality show desse tipo, é, competição gastronômica e um dos jurados tem uma frase muito comum que ele fala, tudo que você coloca no prato tem que tem que estar tá bom tem que estar tá temperado tem que estar tá preparado tem que ter uma função tá vendo gastronomia também é arte e em todas as artes tudo tem que ter um objetivo não adianta ser jogar as coisas você não se preocupar com os detalhes se você quer fazer uma arte que mereça né a sua a atenção toda arte na verdade merece atenção eu tô sendo elitista mas no, no sentido de que vai transcender vai realmente ser completa vai realmente cumprir o seu objetivo, gostem ou não, porque aí é a intenção do artista que conta, né? é importante você ter uma intenção, é esse que é o ponto. Bom, dito tudo isso, <risos> vou aqui agora falar da primeira parte de, que é, de Psycho Killer, na verdade, e a linha de baixo dessa música, meu Deus do céu, como é bacana, mas vamos lá. Tem uma introdução sem voz, durante uns 20 segundos aproximadamente, e aí o David Byrne canta I can't seem to face up to the facts, I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep Cause my bed's on fire Don't touch me I'm a real live wire Psycho killer Quer esquecer Fá, fa, fá, fa, 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 fa Better run, 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 run Run, run, run Away Oh, oh, oh E isso aí O que que tá sendo dito aí? Não consigo encarar os fatos Estou tenso Nervoso Não consigo relaxar Não consigo dormir A minha cama tá em chamas Não encoste em mim Estou cheio de energia Assassino Psicótico o que, que é isso? Fafafá, fa É melhor correr, 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 correr pra longe. É isso. A primeira parte que tá sendo cantada ali em inglês até ele se introduzir como assassino psicótico, tá dizendo alguém que tá numa situação de desconforto, numa situação de. né? Eu tô tenso, eu tô nervoso, eu não consigo relaxar, eu não encaro os fatos, eu não entendo a realidade. Tudo isso. Além disso, ele não dorme. Porque a cama tá, tá em chamas Aqui vem é a primeira parte mais poética né? O que significa a cama está em chamas? Ela tá realmente pegando fogo ou é alguma outra coisa? Provavelmente aqui ele tá querendo dizer Eu não consigo dormir, simplesmente está reforçando isso Parece que se ele deita na cama A cabeça dele pega fogo né? enfim, não, 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 não consigo dormir Pode ser por remorso, pode ser porque né, Tá nesse estado de, de De adrenalina, não sei Eu acho que esse estado de adrenalina até faz sentido Porque ele fala em seguida Não toque em mim, não encosta em mim essa coisa que pode ser, inclusive, o um gatilho para ele matar, né? No, no caso. I'm a real life wire. Eu sou um, um, um live wire real, de verdade. O que, que é live wire? Live wire, que seria aí algo como um, um fio vivo. Wire é fio e vivo, né? Live. É uma expressão que quer dizer é uma pessoa cheia de energia, uma pessoa imprevisível. Mas também se a gente for usar para a parte de... De eletricidade, energia é, Na parte da física É a questão do fio que está carregando energia Versus o neutro Então é, é por isso que levou-se Para a, né, o cotidiano Para querer dizer alguém que está elétrico Alguém que está elétrico E ele ao dizer que ele é meio que um, um fio desencapado A gente pode usar aqui uma expressão brasileira também É isso, se você tocar nele Você está invadindo o espaço dele de certa forma E ele é esse cara nervoso, que não relaxa, que não dorme Ele é um assassino psicopata e aí ele mira pro francês e para essas palavras repetidas que mostram a confusão mental do personagem, né? Então ele migra pro francês, ele vira o um monstro, quer esquecer, é, quer dizer, o é, que que é isso? Já já nessa transformação, quer esquecer. E é sonoro isso, né? Quer esquecer. Mira migra pro francês e aí vem esse fa 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 Better run, 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 é correr, 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 depois away, pra longe, correr pra longe, better, melhor, então, quer dizer, ali ele tá até voltando pro inglês, querendo dar uma dica pra vítima dele, né, melhor você correr, melhor correr pra longe, é meio que se arrependendo do que ele sabe que vai acontecer, que é esse ataque, né e porque o que esquecer apareceu, né? esse, esse elemento monstro está aparecendo ali. Então essa é um pouco aí a ideia da música nesse primeiro, primeiro trecho. O que também dá para se acrescentar em termos de informação é que ele usa fa-fa-fa-fa-fa, que não quer dizer nada né? a princípio. Porém, a gente pode aprofundar um pouco isso e descobrir que tem uma música de um artista de, de soul, um artista chamado Otis Redding, que se chama Fafafá, Fafafá. fa 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 The Sad Song, a canção triste. E essa música, que começa justamente com o cara cantando fa 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 ou seja, é uma referência direta a essa música, já ainda, principalmente sabendo que é uma influência musical deles, a música chama Canção Triste. Então, não, não deixa de ser tão aleatório assim, você fazer esse tipo de, de referência ao What's Reading. Né? Então, fa fa Fá. fá, fá" É provavelmente uma referência a esse, essa música do What's Redding. E aí você pode falar, mas espera lá, pra quê? Já que tudo que entra na canção tem um objetivo, pra que que eu vou fazer uma, uma referência ao What's Redding nesse ponto aqui? Bom, pode ser pra mostrar a confusão mental do personagem, porque ele tá repetindo uma, uma palavra que não é palavra, né? um som e tal. Então pode servir pra dizer, olha, como ele é confuso, como ele tá perdido. Mas eu acho que tem um outro sentido ainda. No filme Psicose, que é a inspiração da música aí, tem um momento em que o personagem fala fa fa olha só que curioso, nada aleatório, gente, fa 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 mas por que ele falaria fa fa É porque ele gagueja pra falar que uma expressão que é eats like a bird, que é come como um passarinho, pra alguém que na verdade comia muito, era meio irônico, ele queria dizer que isso era falso, era uma falsidade, e aí ele ficou nervoso, porque ele fala desmentir, né, é, e ele fica falando fa-fa-fa-falsity, então é uma referência também ao filme, e aí acho que se explica ainda mais. up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax can't sleep cause my bed's on fire don't touch me I'm a real live wire psycho killer say Ele vai continuar cantando ele de uma forma ainda mais maluca agora, esse trecho, né? Pra mostrar justamente a piração do personagem. E é isso, né? É um maluquice, entramos nessa fase maluca. E aí ele vai voltar né, para outro momento, outro instante, que ele continua com o seu distanciamento social, ele continua com a sua dificuldade de se socializar, porque ele é um psicopata, no fim das contas, e ele vai representar isso... Ali, talvez, falando um pouquinho sobre aquelas conversas, né, é, é, para não deixar o silêncio prevalecer, aquelas conversas de elevador. Então, ele me parece ali um personagem que não curte muito é, esse, esse tipo de socialização, ele quer distância. Ele é o fio desencapado, né? Então, ele vai dizer o seguinte. You start a conversation you can't even finish. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once. Why say it again? Psycho killer quer esquecer, fa, fa, fa Enfim, esse trecho, em português, quer dizer o seguinte. Você começa uma conversa e você nem pode terminar ela. Você fala, fala e não diz nada. Eu, quando não tenho nada pra dizer, os meus lábios ficam selados. Se você diz uma coisa uma vez, por que, que você vai dizer novamente? Então, é, é, é bem essa cabeça de alguém que tem dificuldade mesmo em se relacionar com o mundo. Nesse mundo, inclusive, que tem o tal do... do do small talk aí, né, Des, desse, desse bate-papo de, de, de fila. É, que é super comum, né, você puxar um assunto que você não, não vai levar a lugar nenhum, falar, falar e não, não dizer nada de relevante. Mas o que tem de muito legal aqui é que a última parte diz algo que o personagem poderia dizer, esse personagem que ele tá construindo, esse assassino psicopata, que diz assim, se você diz alguma coisa uma vez, por que, que você vai dizer de novo? Que é sobre, talvez, repetições, né, se você... É, repetir esse assunto várias vezes ou massificar um assunto, mas o que é muito legal é que essa é a frase que vem justamente antes do refrão da música, então ele meio que já é, se autodeprecia aqui, né? Porque se você diz alguma coisa, por que você vai dizer de novo? Tá lá, eu acho que é, ele mataria o próprio Dave Byrne e banda é, ao, ao perceber que eles estão aqui se repetindo e cantando o refrão de novo. Vamos ouvir. cantar de novo, yeah, 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 e tal, e aí ele vai entrar no modo monstro. Ele vai realmente cantar um trecho inteiro em francês com toda a dificuldade de pronúncia do Dave Byrne para o francês, mas ele vai cantar. E ele vai dizer o seguinte: "C'est -ce que, fait? -ce que, elle a -ce que là? Alors, je là, c'est qu'elle dit, c'est soar là, réalisamo lance vers gemilance, verlaguar." OK, é yeah, yeah, yeah. Então, é provavelmente alguma coisa que ele diz antes de matar a sua vítima. É porque ele está vivendo esse momento de glória. Ele diz o seguinte... O que, que eu fiz naquela noite... O que, que ela disse naquela noite... Concretiza a minha esperança... Eu me lanço na direção da glória. E aí é... Então, todo cantado em francês... Então aí está na persona maldosa... Persona assassina... E é essa ideia de que você está cumprindo um ritual... Você está indo para a glória... Muitos assassinos têm essa, essas loucuras... Né, de estar de tá, é, realmente fazendo algo divino... De estar tá cumprindo uma, né, uma missão... Enfim, são mentes perturbadas E aí em seguida, depois de cantar esses trechos em francês Ele volta pro inglês Então ali realmente ele tá cumprindo essa missão Vamos ouvir esse trechinho em, em francês percebe né que também quando ele diz se que já é sua se que ela disse soar lá todo o arranjo muda ele fica numa batida repetitiva ali né que deve ser a execução do crime em si bem interessante a forma como a, a música acompanha a letra nesse caso aí para dar esse peso para dar esse, esse né esse, é, esse terror até do momento da execução e aí ele volta para dizer we are vain and we are blind I hate people when they're not polite Psycho Killer quer esquecer. E aí a música vai encerrar os seus seus assuntos aqui. É, dizendo, somos vaidosos, somos cegos. Eu odeio quando as pessoas não são educadas. Psycho Killer. Quer dizer, são as justificativas que você dá para você mesmo para fazer o que você faz. E, e de certa forma reconhecendo que os assassinos e os psicopatas principalmente são muito vaidosos. E são cegos, eles não enxergam o que eles estão fazendo. Eles não enxergam as consequências das coisas que eles fazem. Né? Em geral são... Malucos, né? são são pessoas perturbadas, são pessoas que não têm um juízo normal das suas ações, não medem muitas consequências, não sentem empatia, né? então é realmente uma né? pessoas que têm problemas. Né? ter trazido curiosidade sobre a música e sobre esse momento complicado que a gente vive aqui no Brasil não basta essa pandemia, sempre tem um problema ou outro queimadas, agora assassinos cereais vespas gigantes e por aí vai estamos vivendo tempos de pós-calipso, como diria o outro né? é, nessa, essa piada inclusive vale a pena, né? diz que tudo isso começou a degringolar no Brasil depois que o, a banda calipso se desfez estamos vivendo o pós-calipso é isso com essa piada ridícula, termino o programa de hoje. Desejando a vocês um ótimo dia, uma ótima semana. A gente se vê de novo na quinta-feira da semana que vem. E eu peço de novo pra vocês aí espalharem o Farelas Musicais pra, pra quem gosta de música, pra quem você conhece e gosta de música. Escolhe aquele episódio que a pessoa vai gostar e apresenta pra ela. Senta lá do lado dela, comenta. Não senta não, viu? Não, a não ser que moram juntos. <risos> Mas apresenta pra ela, manda o link. É, esparrama o programa para quem gosta de música, para gente aumentar o nosso círculo de é, esfalelados. Um abraço, até a semana que vem.